0: Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призывает наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, ну и, конечно, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Об этих способах взаимодействия с нами еще буду напоминать в течение эфира, но прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи доктор экономических наук Игорь Липсиц. Игорь Владимирович Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Ну что, на прошлой неделе, в минувший четверг, если быть точной, Владимир Путин вышел на свою прямую линию и 4 часа и 4 минуты рассказывал о том, как все хорошо, в том числе и в экономике. Но ну, а уже днем позже, в пятницу, Центробанк повысил ключевую ставку на 1% пункт до 16% годовых. Мне кажется, хоть я и не экономист, что эта мера несколько дезавуирует заявление Владимира Путина. Так ли это?
1: Ну, конечно, дезавирут, много чего дезавирут, но просто есть некая реальность, которую описывает президент для тех, кто хочет в эту реальность верить и предполагает, что в нее он может жить, да, как в том анекдоте, как девочка в детском саду заплакала: "Хочу жить в этом СССР, да". Вот. Но есть такие люди, которым это нравится, которые с удовольствием слушают и верят и говорят: "Вот же как все хорошо в стране, прекрасно и жить". Вот. Ну есть как бы реальность, которая все совсем не так. И поэтому в этой реальности государственные органы вынуждены как-то пытаться удержать экономику и делать какие-то шаги совсем невеселые. Ну, посмотрите, если так серьезно говорить, то за последние только буквально дни значит, повысена, повышена ставка ключевая от Центробанка. Центробанку дано право выгонять валют, из валютного рынка, так сказать, с торгов любого участника, который делает что-то, что не нравится Центробанку, и на 6 месяцев сажать его практически под домашний бизнес-арест, лишать право доступа к торгам. То есть уже можно сказать, что российский валютный рынок практически уничтожен. Он теперь находится полностью в руках Центробанка. Кому разрешит, тот и будет участвовать, если он делает то, что нравится Центробанку. Так что забудьте красивые слова про рыночный курс рубля. И, так сказать, неучастие участие в, в формировании. Все это кончилось. Посмотрите, только что принято решение практически очень жесткое. По ипотеке и практически в Москве и Питере Закрыты программы льготной ипотеки, только немножко еще семейный остался. Это вот все, что происходит последние дни, это вот связано как раз с не очень веселой ситуацией в экономике. Ну а то, что президент рассказывает. Ну слушайте, кому нравится.
0: Но, на самом деле, Эльвира Набиулина еще на, как раз в пятницу на своей пресс-конференции по итогам повышения ключевой ставки сравнила российскую экономику с автомобилем, говоря о том, что если изо всех сил давить на газ, то автомобиль перегреется. Ну и, собственно, о перегреве экономики еще нередко, мне кажется, в своих различных эфирах говорила Наталья Зубаревич, профессор, которому мы доверяем побольше, конечно, чем Эльвире Набиулиной, но вот в данном случае их оценки со. Нашлись. Этот перегрев, он действительно уже есть, и чем он грозит?
1: Ну, я бы на вашем месте на доверял доверял больше, чем за заболевшие. Не забывайте, что наберлены экономист за заборечь географ. Но не важно. Значит, ситуация такая, что об этом говорит всякие российские экономисты. И эта ситуация понятная, потому что, ну, как бы, в общем, за полтора года российская экономика достигла предела возможностей своих производственных расти на дальше не может. А деньги в нее вливаются, деньги проходят через производственные предприятия, приходят в семьи мобилизованных, выбрасываются на рынок и требуют растущего объема товаров, казалось бы, вот оно должно быть благополучие, денег больше, можно купить больше товаров, зажить лучше, но выясняется, что вот а с товарами-то не так хорошо. То есть вот экономика, она быстрее ехать не может, двигатель а, кипит и скоро подшипники поплавятся, да. Поэтому, конечно, вот это и есть перегрев экономики, он начался уже практически где-то, наверное, месяцев шесть назад, стало заметно, что, в общем, практически прекращается рост производства даже военной промышленности. И, в общем, был зафиксировано даже сокращение роста зарплат. Более того, вот последние Данные, которые приходят, говорят, что в России возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, существует как бы недостаток рабочей силы, да, безработица пустилась ниже 3%, а с другой стороны, многие российские компании отправляют людей в вынужденные отпуска, неоплачиваемые отпуска, то есть как бы прячут безработицу, чек формально числится, но не работает. Происходит это потому, что у компании, где эти люди трудятся, нет денег, Финансовая ситуация паршивая и чтобы не закрываться, и они пытаются как бы сократить фонд заработной платы, отправлять людей в неоплачиваемые отпуска А люди не идут регистрироваться как безработные, люди не хотят искать другую работу, люди сидят и ждут, да вдруг опять предприятие заработает, вдруг опять что-то удастся заработать Это вот как в 90-х годах, это вот как бы экономика разваливается, разбалансируется в каком-то месте один процесс происходит нехороший, в другом другой. Но в целом экономика вот вышла из стационарного состояния. Она начинает трястись, как вот перегретый автомобиль или автомобиль, едущий по разбитой дороге. И вот это, конечно, тяжело, если вы едете по кочкам, попытаетесь поехать побыстрее, то что с вашим автомобилем произойдет, вы догадываетесь. Вот примерно та ситуация в экономике сейчас и сложилась и дальше непонятно что, потому что правительство все еще пытается больше вкладывать это записано даже в бюджете российском, что будут увеличены расходы на военные цели, а вот экономика эти деньги уже переварить не может, не нарастить военное производство уже невозможно, потому что предприятия, которые были, уже работают под завязку, а новые построить это, знаете, несколько лет надо а гражданская экономика не может предложить больше товаров под выросшую денежную массу населения, то есть начинается вот такое, действительно ну, как бы нестабильное существование экономики, которое будет прорываться все время какими-то бедами. Они уже прорываются, собственно, в уходящем году. То в одном месте начинает полыхать то в другом правительство бежит туда тушить, то там с бензином сами инициировали беду, потом погасили беду с бензином, тут вдруг почему-то какие-то яйца выскочили. Сейчас начинаются какие-то проблемы с хлебом, цены начинают расти. Ну, в общем, на фоне, кстати, рекордного урожая. Ну, в общем, как бы вот экономика нестабильна, и правительственные чиновники мечутся, пытаясь погасить беду то в одной точке в экономике, там в другой.
0: Ну вот в начале декабря Эльвера Набиулина, так и быть, будем ей доверять, по крайней мере, в рамках этого эфира, отмечала, что, процитирую ее, «Есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных программ. Они расширяются, мы еще повышаем ставку, чтобы этот элемент нивелировать. Еще расширяются льготные программы». Как эта ее цитата и это ее мнение коррелируется со сворачиванием льготной ипотеки?
1: Это вот как раз и есть, потому что она как раз очень этих льготных программ боится. И действительно, ведь если вы посмотрите, что происходило на российском рынке ипотеки и строительства последние полтора года, то там картина действительно стала страшноватой. Почти 80% всех ипотечных кредитов брались по разным рода льготным программам. Когда не хватало как-то банковских программ. То, значит, такие программы придумали сами девелоперы. Говорили, что вот у нас есть собственная ипотека льготная. То есть ситуация была очень простая, такая, вполне мошенническая. То есть безумно завышается цена квартиры, а потом говорят, а вот мы вот к этой цене, даем тебе льготную ипотеку, поставки ниже рыночной. Смотри, как хорошо, как мы тебя любим, и как мы тебе идем навстречу. Но существовали действительно программы льготные, вот эти самые ипотечные, семейные и прочие льготные, вплоть до там арктических программ, арктическая ипотека, фантастический термин. Вот. Но тем не менее все это есть, и все это датируется бюджетом. А раз это датируется бюджетом, то откуда бюджет берет деньги? Он уже их не рождает он же их не генерал, он забирает их у населения с помощью налогов. Получается, что чем больше мы даем ипотечных кредитов по льготной ставке каким-то группам населения, тем больше с других групп населения мы собираем через налоги на это деньги. И этим, у кого забрали, ничего не остается, Идет перераспределение в пользу тех, кто берет. Причем, что самое интересное, людям же кажется, что льготные ипотеку берут самые бедные. Нет. Берут совсем не самые бедные, берут те, кто может добыть, скажем, первоначальный взнос. Это как бы скорее не самые бедные. Но получается, что вот эти не самые бедные, но не самые богатые, да? они откачивают деньги из кошельков остального населения, в том числе из кошельков бедных, которые платят налоги в бюджет, а эти налоги достаются не им, а среднедоходным, которые покупают по ипотеке. Экономика такая сильно запутанная штука. Именно Биулина права, что это, в общем, не хорошая история. Это перераспределение денег.
0: Игорь Владимирович, ну, в этом эфире нам с вами как бы не хотелось, может быть, от яиц никуда не уйти, поэтому, раз уж заговорили о дотациях, то если правительство датировало эту сферу строительство жилья и льготную ипотеку, то почему правительство не датирует, например, сельское хозяйство и не помогает производителям, с, собственно, с тем, чтобы они справились с кризисом с яйцами?
1: Дело ведь не в том, что датировать, а дело в том, что да, дорога датирования сельского хозяйства, она очень сложная. Этим, на самом деле, инструментом пользуются все в мире если так серьезно посмотреть, то серьезно датируется сельское хозяйство и в США. Серьезно очень датируется сельское хозяйство в Европейском Союзе. Это все абсолютная правда. Но это очень осторожно надо делать, очень умело и очень правильно встраивать этот механизм. Он не очень хорошо работает в России. В России, кстати, есть определенное датирование сельского хозяйства. Там по кредитам им помогает немножко. Но, в общем, это очень большая беда. И по этой беде мы довольно большой опыт имеем на самом деле, потому что в Советском Союзе мы датировали сельское хозяйство чрезвычайно сильно. Мы давали им льготные кредиты, потом эти кредиты никогда не возвращались. И каждый очередной генеральный секретарь, приходя на должность генерального секретаря, он первым делом списывал. «Безнадежные кредиты сельского хозяйства». Последним, по-моему, это удалось Горбачёву, когда он стал генсеком. Он списал, значит, вот эти кредиты безнадежные сельскому хозяйству. И датирование, оно очень опасная дорога. По ней можно дойти далеко. Наверное, мало кто это знает, но, скажем, когда мы зафиксировали распад экономики СССР и стали разбираться, что Россия наследовала от экономики СССР, то выяснилось, что практически дотации по продуктам питания полностью равнялись выручки от продажи этих продуктов питания. То есть продукция сельского хозяйства, проще говоря, стоила в два раза больше, чем мы платили советские граждане в магазинах за эти продукты. То есть сто процентов за продукты питания доплачивал государство. Это тяжело обременяло бюджет и создавала, конечно, такую дыру в нем, которая, в общем, была одной из причин краха экономики СССР. Так что тут очень опасная дорога. Датировать можно, датировать нужно, но это очень осторожно делать. Это требует очень большого умения, и я не знаю, чтобы в России такое умение было. Скажем, ну, если вы хотите знать, как датировать сельское хозяйство, то, например, в США э, у них существует механизм довольно заощренный. У них есть авиация, спутники, которые отслеживают уровень будущего, ожидаемого урожая на полях Американских фермеров. И если, значит, есть ожидание, что урожай будет маловат, то фермерам дают дотации на то, чтобы они как-то децентицировали, внесли, может быть, больше удобрений, больше подкормки, какой-то, чтобы несколько увеличить урожай. Если урожай слишком большой, то фермерам дают деньги, чтобы они урожай заранее скосили, не довели до готовности, чтобы не было избытка урожая. Это очень сложная механика. В России много лет пытались создать грамотную систему дотирования, что-то получилось, но не очень. А дорога это такая затягивающая.
0: Но в текущих обстоятельствах разные обещания слышим. Вроде как после обращения пенсионерки, которая сумела как-то прорваться и высказать все наболевшее Владимиру Путину где-то в отдельных регионах, ну конкретно в регионе этой самой пенсионерки, цены на яйца снизились. В других случаях ФАС начинает разбирательство. Но пока что мы слышим, что вроде как цены на яйца будут до Нового года под контролем и повышаться не будут. Тем не менее, стоит ли нам ожидать, возможно, дефицит, тем более, вы уже упомянули, что и с хлебом есть определенные проблемы.
1: Ну, с яйцами срочно, значит, сняли всякие ограничения. Пытаются, сколько по организовать доставку яиц из Турции. Еще откуда-то, я уж не знаю, откуда они доставят яйца. Ну, а правда, по какой Азербайджан. Ну, вот видите, как хорошо. Вот непонятно, по какой цене будут продавать. Потому что мне народ из Турции пишет, что а, значит там цена яиц примерно такая же, как в России. Еще, там, транспортные расходы будут по доставке. Так что я не знаю насчет снижения цены. Тут вопрос открыт. Но хотя бы дефицит снимок, чтобы к Новому году хоть и яички можно было добыть и какой-нибудь салатик сделать. Это что ж такое? Салат оливье без яиц, так зеленый. Ну, шутки шутками. Поэтому, конечно, можно запретить повышать цены. И у нас периодически государственные организации пытаются это сделать. В России, на самом деле, кстати, существует закон о регулировании цен государственных. Людям кажется, что Россия чистая такая рыночная экономика, никто в рынок не вмешивается. Это безобразие, надо регулировать. Да все это чепуха. У нас в большинстве регионов России давным-давно существуют законы местные, которые позволяют там на 90 дней замораживать розничные цены на продукты питания. Было бы желание. Но только все понимают, что ты заморозишь цены, все перестанут этим торговать. Возникнут пустые полки, и что хуже, растущие цены или пустые полки, никто ответить не может. Люди все-таки в правительстве боятся, что пустые полки хуже. Поэтому, конечно, какие-то попытки делаются, но, в общем, это долго, додержать нельзя. Если ты не повышаешь цены, то у тебя разоряется производитель продукции с хозяйственной. Тогда его место становится пустым, а кто вместо него будет производить?
0: Ну вот глава месельхоза Патрошев младший обещает, что в следующем году, собственно, через 2-3 недели на прилавках появятся турецкие яйца, яйца из Азербайджана, и, как нам подсказывают в чате, я, кстати, тоже такую новость видела, из Ирана. Насколько я понимаю, яйца – это очень сложный для транспортировки продукт, но он как минимум хрупкий, и ему нужна определенная температура. Возможно ли все это?
1: Ну, технологически возможно. Логисты большие, мастера. Они умеют возить все, что угодно на любые расстояния. Для этого существует определенный вид транспорта. Но просто это мне начинает мне неожиданно напоминать Советский Союз которым я прожил большую часть жизни, когда нам возили, вы не поверите, картошку с Кубы. Ну там сахар с Кубы, это понятно, тростников. Мы его не очень любили, но покупали с горя. Вот. А вот насчет того, что вот, э, картошку нам с Кубы будут возить, это была, конечно, экзотическая история, но возили. Почему? Потому что возили туда на Кубы наши советские товары, чтобы придержать кубинцев, а обратно корабли шли пустые, значит их загружали кубинской картошкой красноватой, и мы ее в магазинах покупали. Ну вот такая была история кстати, немножко была даже лучше картошка, чем отечественная, честно я вам скажу. Вот. А сахар был плохой. Ну вот такая история. Значит, это как бы на самом деле грустная история о том, что вот как бы некая иллюзорная картина благополучия в сельском хозяйстве России, похоже, сильно такая иллюзорная. Она, это не очень крепкая отрасль, не очень большим запасом прочности, и при всякого рода колебаниях она начинает качаться. То горючее подорожает, то импортные компоненты подорожают, то людей берут воевать и все это очень быстро снижает устойчивость и неожиданно начинает возникать какие-то пробелы в продовольственном снабжении страны это вот некий такой симптом просто не очень крепкого здоровья сельского хозяйства России
0: ну вот вы разблокировали воспоминания наших зрителей, Наталья в чате пишет, что картошку с Кубы тоже помнит, я не застала, но тем не менее хочу понять, а вот та картошка с Кубы, она по каким ценам-то продавалась, вот это э, логистические все затраты, они входили в ее стоимость, потому что в случае с турецкими, азербайджанскими иранскими яйцами, мне кажется, ну, должна быть наценка за всю эту транспортировку.
1: Да, конечно, нет. Кубинская она была примерно в такой же цене. Еще раз, в Советском Союзе все продовольственное снабжение было датировано. Поэтому там были фиксированы розничные цены, никакой свободной, так сказать, ценобрабования не было. Поэтому там все было стабильно по одинаковым примерно ценам. Ну вот, поэтому а вот то, что тут будет, да, думаю, что их будут презентовать как яйца высшей категории по несколько более высокой цене. Так что ждите, готовьтесь. На иранских яйцах будете делать себе новогодний стол.
0: Так все-таки главный вопрос: а стоит ли ждать, если не дефицита, то того факта, что россияне просто не смогут позволить себе а, этот продукт питания, ну то есть а, один из главных источников и, не, и относительно недорогой вот, по недавним еще меркам а, один из главных источников белка смогут ли они себе его позволить? А, а если не смогут, то к чему это все приведет? Если дефицита формально удастся избежать? То не приведет ли это к ситуации, когда люди просто не смогут покупать?
1: Тут, возможно, два варианта. Либо люди не смогут покупать, потому что подорожает, либо просто производители переключатся на что-то другое, а запас прочности небольшой. Смотрите, вот вы сейчас все время меня проявится спрашиваете, но на самом деле же это очень закономерная история. Люди, когда они богатые и они боятся, что будет инфляция, они переключаются на самые дешевые. Продукты, и всегда эти продукты дорожают больше и быстрее, чем другие. Это такой экономический закон. Во всех учебниках, если почитаете учебники по экономике, мы это все давно знаем и давно описываем. Если вспомнить, то перед этим была проблема с куриным мясом, и возникла история, когда российские рестораторы в голос начали кричать, что они не могут получить курятину, а им объяснили, что извините, такой большой спрос на курятину в магазинах в ручной торговли, что все мясо ушло только в ручной торговле. на рестораны не хватило. Это вот к вопросу там, насколько большой запас прочности. Если он будет исчерпан, то возникнут очереди, вот как сейчас вы наблюдали в Белгороде. Я прям так с интересом посмотрел, просто молодость вспомнил, как в таких же очередях стоял. Ну вот все казалось забытым, и оно сейчас возрождается. Людям кажется, что это все ушло, никогда не повторится. Но запас прочности небольшой. Если так долго воевать, то в конце концов этот запас прочности начнет иссякать, и начнутся вот эти дыры снабжения продовольствием, и тогда будут трудности у населения добыть или купить дешево. Придется переходить на еще какие-то более дешевые продукты. Собственно, население это уже и начало делать. Но вот эта картина такая. Пенсионерам будет, конечно, хуже, всего это понятно.
0: Игорь Владимирович, я, между прочим, для протокола хочу отметить, что я вас не только про яйца спрашивала, но еще и про хлеб, раз уж вы упомянули про то, что, возможно, дефицит. Но вы, в принципе, уже ответили на этот вопрос, поэтому у меня э, закономерным вопросом является следующий. Э, Владимир Путин на всех своих публичных форматах, э, особенно в предвыборную годину, как правило, обещает э, какие-нибудь выплаты населению, там, ну, стандартно по 10 тысяч, плюс еще сколько-то на ребенка, плюс еще что-нибудь. А в этот раз он никому ничего не пообещал. Деньги закончились?
1: Ну, во-первых, он что-то пообещал, только не из своего кармана. Вы, может быть, не обратили внимания, он сказал, что будет повышенная величина оброта, минимальные оплаты труда. Но это же платит не он, это платит бюджет, бизнес. Да? То есть он за счет бизнеса пообещал некую прибавку. Да? То есть на самом деле, так сказать, он щедро проявился за счет... За счет чужой, да. И это, кстати, потом отзовется экономике России. Потому что, если я повышаю зарплату, у меня не меняется технологическая база, у меня не растет производительность труда. И тогда получается, что рабочий для меня становится невыгодным. Я, конечно, не могу, так сказать, какое-то время его уволить, а потом я просто закрою компанию, потому что я убыточный буду. У нас, кстати, довольно много банкротских компаний идет в России. Поищите в интернете, если хотите меня проверить, это все легко. Какое большое число банкротств юридических лиц фиксируется в Российской Федерации с прошлого годы и в этом году тоже. И финансовая ситуация компании не очень хорошая. Так что в этом смысле, так сказать, он пообещал только вот это. А так денег нету. Так ведь президент же сам об этом сказал. Вот что вы просто не внимательно следите за президентом. А я его слова на золотых скрижалях записываю в своей памяти. Он тут недавно встречался с молодыми учеными. Они к нему пришли с горящими глазами, ожидая, что он сейчас объявляет о какой-то программе президентских мегагрантов на научные исследования. А он сказал, нет, денег вам не будет у нас нет денег на научные исследования мы не можем дополнить вам дать денег и сказал такую шикарную фразу вы представляете что значит дать денег это начинает сказать министр финансов Силанову, дай денег а когда ему это говоришь он начинает плакать денег нет так что вот Силанов как я президент Путин плачет что денег нет ну откуда же взять
0: ну как же, вот New York Times пишет, что Кремль получил 1,25 миллиарда долларов после ухода западных компаний из России. Что, уже потратили?
1: Это копейки, Ирин. 1 mm. миллиард долларов – это копейки, это несерьезная сумма, Чего вы говорите. Что вы, господи, это всего-то всего миллиардов сто да, в общем, рублей. Это, в общем, мизерная сумма. Это так, на конфеты, на подарки, на занавески в какой-то резиденции правительственной. Вот это вот, да. миллиард – это мизерная сумма. И вот то, что можно взять дополнительно с населения, это серьезные деньги. И, видимо, после вот выборов президента мы можем ожидать неприятных сюрпризов от президента и правительства. Так уже было после прошлых выборов президента 6 лет назад. Тогда, в общем взяли бодро повысили ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20. А налог на добавленную стоимость, он включен в цену всех товаров, которые россияне покупают. И поэтому, когда они покупают товар, они этот налог оплачивают. Если ставку повысят, то они будут платить более высокие цены, без вопросов. А НДС – один из главных налогов, который питает бюджет России. Так что тут за все эти радости жизни и радости военные будут платить простые россияне, другого источника страны нету.
0: Погодите, а что можно взять-то у простых россиян, если цены растут, инфляция разгоняется? Вон, э, аналитический центр Рамир сообщает, что реальная инфляция в России с начала войны достигла почти 50%. Если еще и налоги повысить, это ж э, откуда деньги-то возьмутся у россиян?
1: Так ведь президент сказал, что мы зарплату повышали, вот всю зарплату повышенную, вот мы как раз обратно и заберем. Россияне получили, порадовались, но тут обратно и отдадут. Какие проблемы? Все хорошо получится. Вот ну, картина такая. Так что не жили хорошо и не будут. Вот эта беда. Могли бы россияне жить лучше? Конечно, могли бы. Страна, в принципе, могла бы лучше развиваться. В принципе но не при таких властях, не при такой экономической политике. К сожалению, картина такая. Страна имеет природные ресурсы, страна имеет производственную инфраструктуру, страна еще имеет довольно много образованных людей. бы это все по использовать была бы совсем неплохая страна для жизни. Но есть другие интересы боевать, поэтому, к сожалению, ничего хорошего россиян в будущем не ждет. А вот плохой ждет, да и страна будет сжиматься, потому что она просто вымирает. У нас в декабре 2021 года президент Путин выступил с прекрасными словами, безумно люблю их цитировать. Он сказал, что главная задача правительства – сбережение народа. У нас слишком мало населения, 146 миллионов для такой территории маловато. Нам нужно существенно больше народа. Ну, после чего он начал СВО и начал, как то вы понимаете, сильно сокращать численность вот этого сберегающего им народа. Вот какая-то такая противоречивая государственная политика получается.
0: Ну, я рискну предположить, что это просто были неправильные, на его взгляд, россияне, и теперь он заместит их правильными россиянами, потребовав от каждой женщины рожать по семь 8 детей. Только такую логику могу найти в его словах.
1: Ну, знаете, Вы... российские женщины как-то не поддержат такую позицию. Мы как-то фиксируем совершенно обратную картину. Знаете, мы к этому лету шли с очень большим интересом, потому что мы прикинули, что в сентябре была мобилизация, и через 9 месяцев было интересно посмотреть, что будет с рождаемостью. Если российские женщины патриотки, то они должны были срочно все забеременеть, отправляя мужа на войну, и через 9 месяцев должен был быть бум. А бума-то обратно не случилось, Все получилось совсем напротив. И у нас в июле 2023 года рождаемость была самой низкой за 80 лет, опустившись до уровня рождаемости в июле 1945 года, после военного времени. Так что в этом смысле можно сказать, что Россия заложила такую же демографическую мину под свое будущее, какую была, какая мина была создана Великой Отечественной войной. То есть теперь считайте, что мало родилось людей в 1923 году, соответственно, через 25 лет, в 1948-1950 будет мало женщин, способных к детородности, и, соответственно, эти женщины мало родят детей, которые придут в детородный возраст в 1975 году, ну и, соответственно, мало родят детей, которые войдут в родный возраст к 2100 году. Светлая такая перспектива неуклонной населения, А откуда еще взять людей? Патриарх сказал Кирилл, не надо завозить мигрантов. Он вот не знает теперь, прям откуда еще тут взять людей в России. Просто непонятная история.
0: Ну, если говорить о людях, которые прямо сейчас работают, заняты в каком-то сфере услуг, например, в России, то мне кажется, мигрантов очень даже не хватает. Я, как минимум, видела, что в такси уже есть дефицит водителя. Я, как человек, который в свое время работал как раз в такси, бизнесе такси, не как водитель, как маркетолог, вот, представляю, какой это, ну, то есть, какую цепочку последствий это может запустить. Это и повышение тарифов, это повышение там, стоимости среднего чека, это и количество автомобилей просто снижается, потому что водителей нет, чтобы их водить, ну и, и так далее. И все-таки что с мигрантами-то будет?
1: Ну, я еще раз говорю, вот... Очень ну, патриарх все-таки не
0: верховная власть... И не -транс да, даже. Вы знаете,
1: просочилась очень любопытная информация, я не могу ее подтвердить, но она просочилась по каналу Незагари Это очень любопытный материал по стилю, похоже, администрация президента о том, что администрация президента крайне недовольна демографами высшей школы экономики, которые выдавали рекомендации о необходимости завозить в Россию ежегодно 300 тысяч мигрантов. Вот администрация президента очень этим недовольна. Но если не возить иммигрантов в Россию и иметь ту рождаемость, которые мы имеем, и ту смертность, которую мы имеем, а то у нас прогноз демографа высшей школы экономики, еще не до конца уничтожен университета, гласит следующее, что к 2100 году Россия может подойти численностью 67 миллионов человек. Причем этот расчет, прогноз был сделан без учета СВО, без учета потерь, без учета падения рождаемости. Значит, если это добавить, то получается, что Россия к концу века подойдет численностью порядка 60 миллионов человек. Вот со 46 сегодняшних официальных — 60. Что такой страны можно получить и как она будет жить? Это очень такая страшноватая картина. Но вот сегодня так получается. Если мигрантов не возить, то кто будет жить на просторах России? Я не знаю.
0: А если поговорить о том, насколько сейчас рынок труда свободен или наоборот? Владимир Путин хвастался тем фактом, что безработица сейчас на низком уровне, на рекордно низком уровне, по его словам. Но, мне кажется, это не то чтобы какое-то большое достижение. Это ведь должно говорить о каких-то проблемах наверняка.
1: Ирина, рынок труда в России – это очень такая специфическая сфера. Есть потаённая... серая зона, да. Есть серая зона, и проблема состоит в том, что где-то занятость растет, и где-то люди нужны на военных заводах, но не каждый готов идти работать на военный завод к станку на смену 8 часов. Знаете, не каждый может это выдержать. Поэтому, ну как бы с одной стороны, есть очень низкая безработица, а с другой стороны, не хватает людей на те предприятия, которые хотели бы расти. А есть еще зона теневая. Есть скрытая безработица. И все это существует в России одновременно. Можно было бы, наверное, людей втянуть в большем объеме из вот этой теневой экономики. Но тогда им надо предложить зарплату, при которой они согласятся работать. А такую зарплату российские компании платить не могут. Потому что у них низкая производительность труда, у них не очень большой запас прибыли. Как маркетолог вы должны это все понимать. И если я повышаю плату труда, то я остаюсь без прибыли, становлюсь убыточной компанией, должен закрыться и уволить вообще всех. Поэтому вот это как бы очень сложная история. История. С рынком труда надо очень аккуратно работать, чтобы, в общем, он как-то с одной стороны давал людям возможность жить, а с другой стороны бизнесу существовать. Это очень непростая история. В России сейчас входит ситуация, когда рынок труда, что называется, находится вот в состоянии перегрева, как раз на Биуле, на перегреве экономики, говорит, опираясь как раз на рынок труда, что нужно, чтобы он рос, а он расти не может, потому что безработица слишком маленькая, людей свободных нету.
0: Я хоть и маркетолог, но, к сожалению, гуманитарий, поэтому я сейчас постараюсь очень коротко резюмировать все, что вами было сказано за последние полчаса. Вы мне скажете, права я или нет. В начале 2022 года, после российского вторжения в Украину, многие экономисты предрекали крах российской экономики, и со временем он стал своеобразным мемом, издевательским таким. Тем не менее, из того, что я слышу, как будто бы крах российской экономики может ожидать нас в 2024 или в 2025, если все тенденции сохранятся. Так ли это?
1: Да. Просто сдвинулись, ну, как бы этапы, время. Но это произошло по двум причинам. Мы когда давали эти прогнозы, то мы предполагали, что вот механизм санкций, который вводится против России, он действительно начнет очень эффективно работать. Это не произошло. Это России был некий подарок от стран санкционных, враждебных. Они очень медленно, не очень талантливо, я бы так сказал, вводили санкции. И Россия в втором году не то что потеряла, а даже очень неплохо заработала деньги. И это очень смягчило вот удар, который нам кажется был очень, должен быть сильным. Он не произошел в таком сильном объеме, с такой высокой интенсивностью удары не наносились. Но они начинают проявляться эти удары сейчас. И плюс надо понимать, что есть санкционный режим, есть еще вот эта военная ситуация, когда люди погибают, становятся инвалидами, уезжают из страны, а в стране не такой большой запас людской силы, и поэтому начинают накапливаться вещи, которые вот взрываются то в одном месте, то в другом, как мины на поле. Россия идет сейчас по минному полю, все время что-то под ногами взрывается. То вот у вас возникает проблема с бензином, то у вас возникает проблема с яйцами, то куриное мясо, то у вас возникает проблема, что вы не можете завести лекарства, которые нужны, чтобы лечить людей, и люди начинают умирать. То у вас начинает выходить строя самооборудование в авиации, у вас каждый день какие-то неприятные происшествия в авиации. И это все время накапливается. Это все как бы отдельные элементы, но это элемент одного процесса. Разрушение экономики России. Просто это чуть сдвинулось, но вот уже 24-25 это будет весьма такая заметная история, потому что, в общем, для того, чтобы вот свести бюджет с концами, который запланирован на будущий год, надо очень сильно обобрать всех в России. И бизнес, и население. А некоторые в России не верят, что население начнут отнимать деньги. Меня это поражает, когда та же Зубаревич говорит, что население ничего забирать не будет. Это очень смешно, потому что население уже очень активно забирает. Просто надо на это обратить внимание. Например, в России начали активно увеличивать акцизы, которые являются косвенными налогами, с нашитыми цену товара, их повышают. Вот только что смешно было очередное повышение акцизов на вина из недружных стран чтобы вот самогон пили, а вины из недружных стран не пили, они будут дорогие, в них акциз увеличили, чтобы русский человек не пил вражеское вино, вот что-то от этого преисполнится вражескими мыслями. Поэтому будут повышать налоги, повторяю, вся косвенные акцизы, возможно, НДС, а там посмотрим. Уже очень сильно, вот эти два года практически отбирают деньги у российского бизнеса. Еще в двадцать втором году обобрали «Газпром», в этом году уходящим, обобрали нефтяников очень капитально, обирают Сейчас практически всех экспортеров, и это все, конечно, сказывается. Если у тебя, смотрите, вы представьте себе картину, вы ведете бизнес, вам, чтобы что-то делать, нужны деньги свободные вкладывать. Да? У вас прибыль отбирается с помощью растущих налогов, а кредиты вы взять не можете, потому что вам Центробанк поднял ставку, и вам банк дает не по 16 процентов, а он вам дает по 20-24%. Поэтому у вас ситуация, конечно, возникает становится очень неприятно, и вы не можете развивать свой бизнес. Вот что у вас происходит в этой ситуации. Поэтому, конечно, да, чуть-чуть сдвинулась ситуация э, с кризисом чуть позже произойдет, но он никуда не денется.
0: Раз уж заговорили о санкциях, то совсем скоро, насколько я понимаю, на этой неделе, но это не точно, пакеты санкционные по-разному принимаются и долгое время обсуждаются, но, может быть, на этой неделе уже одобрен 12-й пакет санкций. И там, в числе прочего, запрещен импорт российских алмазов. Я, наверное, опущу вопрос, почему до сих пор можно было, но все-таки спрошу, а эта мера санкционная повлияет как-то на российские доходы, на поступление в российскую экономику?
1: Ну, вот примерно сопоставимость с тем, что правительство России заработало с того, что вы начали. Миллиард, да? Вот они заработали на активах. Миллиард и вот, 25. Э... Миллиард, о, господи ты, боже мой. Вы такая точная девушка, это просто прелесть какая. Вот, а, значит, доходы России от экспорта алмазов это примерно 1-2 миллиарда в год. Ну, вот примерно то, что вот на этом заработали, на алмазах потеряют. Почему не сделали? Потому что никто не хотел испортить бельгийцам рынок бриллиантов. Там искали какие-то технические решения, придумали, как маркировать бриллианты. Очень будет сложная, интересная технология. Индийцы очень этому сопротивляются, для них это слишком дорого. Но, в общем, начинается охота на российские алмазы, на российские бриллианты, и, в общем, они потихоньку начинают сдвигаться в сторону, как вам сказать, кровавых алмазов из Африки. В общем, картина такая. Это все понемножку, но это все источники потерь, источники бед для российских финансов. А вы спрашиваете, откуда деньги, почему президент ничего так щедро рукой не пообещал русскому народу? Да денег у него нету. У него все деньги, какие есть, идут на военные цели. Население сейчас на заднем плане.
0: Да я просто удивлена, что он в предубранный год не нашел чего-нибудь, ну, не знаю, заначку какую, чтобы как-то свой электорат порадовать. Ну, обычно делал, сейчас, видимо, действительно времена изменились. Слушайте, ну, а импорт газа, нефти, вот всего возможного сырья, на котором Россия продолжает зарабатывать, его как-то не хотят запретить?
1: Ну, смотрите, значит, что там происходит? картина очень нестабильная, потому что меняется баланс энерго на рынке энергоносителей. Это очень такая большая тема. Когда вводились санкции, все боялись, что если сразу запретить поставки России нефти, то возник острый дефицит. Все-таки Россия не маленький участник мирового рынка нефти. Прыгнут вверх цены и политикам потом оправдываются перед избирателями, зачем они вот им повысили стоимость бензина, и, соответственно, это будет очень сильное раздражение против того, что поддерживает Украину, а вот и мой э, бензин теперь стоит так дорого. В общем, политики же вынуждены с этим сочетаться. Да? Но сейчас идет перестройка рынка, вот уже все-таки почти два года идут военные действия. Рынок это понял, мы видим, как очень сильно растет экспорт э, нефти и газа. Россия уже потеряла свой длинный, долгий, волшебный рынок Европы, где были длинные контракты, многолетние, то, о чем можно только мечтать, гарантированные, на десятилетия поставки газа России, это все потеряло по собственной злобности, собственной глупости. Значит, экспорт российской нефти в Европу запрещен, поэтому эти рынки уже закрыты. В США российскую нефть не возят, да, американцам сейчас не нужно, они сами сейчас очень активно наращивают экспорт нефти, опять... Раскончигарились добычи сланцевой нефти. Начинается очень активная поставка нефти из Венесуэлы. Иран начинает продавать. И в этой ситуации, ну, что называется, ну, особенно-то такой критической потребности в российской нефти, и газе становится все меньше. Поэтому в России сейчас обратная проблема. Найти бы хоть куда сбыть этот самый газ. Вот Китай не берет никак, поэтому тут проблема. Не дай Господь еще больше, так сказать, поставки, Мировой рынок перестанет покупать. Уже сейчас угрозы есть над Россией. Наверное, не все об этом знают, но Индия начинает переключаться с закупки российской нефти на закупки венесуэльской. По цене похожа. структура нефти, насколько я понимаю, примерно та же. То есть перестраивать нефтеперерабатывающие заводы не надо. И расчеты проще делать, чем с Россией. Поэтому, в общем, как бы индийские друзья, они как-то слегка забывают о своем дружелюбии по отношению к России, начинает переключаться с А куда тогда девать нефть, я не знаю.
0: Игорь Владимирович, я специально для вас нашла большую цифру, побольше, чем 1,25. Она звучит следующим образом. 300 миллиардов долларов. Это, кстати, сумма российских активов, которые могут быть конфискованы и переданы Украине. Сейчас как раз разговоры об этом ведутся в G7. Это, если верить публикации Financial Times. Вот если эта передача будет осуществлена, это будет... Тоже весомый удар по экономике? Насколько я понимаю, может быть, даже больше, чем все эти санкционные меры?
1: Только надо понимать, что этот удар будет означать. Это на самом деле очень такой опасный для России сигнал. Запад не очень хотел эти деньги отбирать. Ну, потому что это как бы национальные средства, и ты как бы создаешь такую неуверенность, что твои сказать, ценные бумаги являются надежными. Раз ты можешь их вот заморозить или даже отнять, у владельца правительства другой страны. И, в общем, американцы, европейцы очень поэтому так аккуратно ходили. Но сейчас ситуация, похоже, изменилась. Они поняли, что для поддержки Украины нужны огромные деньги. И у них этих денег в общем нет, потому что, в общем, есть оппозиция выделения финансирования Украины. И поэтому, Павлин, насколько я понимаю, если верить в Financial Time, решение: эти деньги изъять и пустить на финансирование поддержки украинской армии. То есть, насколько я понимаю, конструкция сделана такая, что нужно будет разрушить Россию. Разрушить Россию с помощью украинской армии для того, чтобы это было сделано. Нужно ее щедро финансировать на закупку оружия. Деньги пойдут европейско-американским производителям оружия. Украина получит оружие. За счет этого она протянет Растянет, удлинит войну, и это будет для России таким тяжелым обременением, которое приведет к разрушению российской экономики. То есть это не прямой удар вот в прямой отнесли деньги в экономике что-то рухнуло, А это симптом того, что будет очень долгая военная операция российско-украинская, и в этой долгой военной операции сгорит огромное число жизней россиян. А я вам уже сказал, какие у нас демографические перспективы. И, и экономика будет очень сильно стещена военными расходами, начнет сыпаться. То есть это симптом того, что Россию загоняет в беду, она вызвала такое сильное ослабление, что, в общем, идут даже на такие достаточно спорные юридические меры, как конфискация национальных активов другого государства.
0: Ну и с оружием там проблема не только в отсутствии финансирования, его же еще нужно произвести, его нужно испытать, им нужно научиться владеть и использовать его. То есть, насколько я понимаю, не сразу передача этих активов означает, что Украина получит буквально там в тот же день или в тот же месяц все необходимое оружие?
1: Смотрите, Ирина, никто не будет Украине давать самое новое оружие, которое надо испытывать. Украине дают оружие устаревшее, давно испытанное, давно понятное, его просто надо произвести в большем объеме. Для того, чтобы оно могло быть произведено в большем объеме, надо, чтобы военным компаниям, это частные компании, дали долгосрочные контракты. Вот теперь будут деньги на то, чтобы дать им долгосрочные контракты. И, видимо, на несколько лет контракты будут подписаны. И тогда военно-промышленный комплекс Европы и США резко проснется и будет производить. Пока нет таких контрактов, они аккуратно, ну, чуть-чуть делают и не хотят раскручиваться. Это невыгодно. А вот если будут даны контракты, скажем, лет на 5, то они, конечно, бодро увеличит мощность, и в Украину пойдет поток не самого нового, но уже хорошо отработанного оружия, а обучение украинских военных, я так понимаю, уже идет вполне активно, так что это вполне серьезная тема.
0: У нас с вами остается одна минутка, и тут я вам задам последний вопрос уже не столько экономически, сколько, наверное. Прогноз на будущее. На прошлой неделе также в издании «Бильд» Юлиан Рёбкин написал о том, что война может продлиться до 2026 года. Исходя из всего сказанного вами, кажется, что это оптимистичный сценарий. Вы как смотрите?
1: Похоже, что да. 2026 год прописан пока даже в бюджете России, как год достаточно военный, судя по размеру военных расходов. Но полагаю, что вот это решение, если оно будет принято об изъятии денег, российских золотовалютных резервов, то это будет речь о том, что пойдет военная история на многие годы вперед, может быть, будет дольше, чем Великая Отечественная война.
0: Ну что, я надеюсь, мы с вами встретимся. Однажды, для того, чтобы поговорить не о том, как все плохо, а о том, как все понемножечку исправляется, я в это продолжаю верить. И надеюсь, что у нас такой эфир с вами обязательно случится. Поэтому, конечно же, приходите к нам чаще. Это дает шанс на то, что мы и о хороших вещах однажды поговорим. Спасибо вам большое, что нашли время сегодня. У нас на связи был экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц. Еще, друзья, была я. Да, меня зовут Ирина Алиман. А были вы, те, кто посмотрели в онлайне. Надеюсь, что вы все поставили свой лайк. Если не поставили, то, пожалуйста, поставьте от этого трансляции, да и видео будет только лучше. Ну и, конечно же, поддерживайте нас на Патреоне, если вам нравится честное слово, если вы хотите честное слово видеть чаще, больше, длиннее и так далее. Приходите на сайт Patreon, выбирайте честное слово, начинайте поддерживать, и тогда будете видеть свое имя, свой никнейм или любую информацию о себе. В бегущей строке. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров, но предлагаю вам и настойчиво рекомендую оставаться с популярной политикой. Буквально через 15 минут начнется спецэфир. И да, отдельно отмечу, что сегодня в течение этого эфира мы не говорили о ситуации, мы, в которой мы пребываем все последние недели в результате пропажи Алексея Навального, потому что все-таки наш сегодняшний эфир был по большей части посвящен экономике, но следующий эфир моего коллеги будет посвящен Алексею Навальному и история, которая связана с его исчезновением и всем тем усилием, которым мы прикладываем для того, чтобы узнать, где Алексей Навальный. Оставайтесь популярной политикой. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.